0: Éxodo 16, 1 al 3. Un don o un estorbo. Si recordamos, los israelitas salieron del Mar Rojo y avanzaron al desierto de Shur, avanzando tres días en los que no encontraron agua hasta llegar a Mara, donde el agua era amarga y donde murmuraron contra Moisés y Dios, y ocurrió allí el milagro de que esa agua les fue endulzada. Esta no es exactamente la primera vez que vienen haciendo esto el lugar contra Moisés y Aarón ya que si recuerdan cuando recién llegaron estos dos siervos de Dios a presencia de Faraón para pedir la liberación de Israel Faraón les impuso una carga más pesada al, a los israelitas al imponerles que hicieran la misma cuota de ladrillos pero esta vez sin paja y al no cumplir los capataces hablaron mal contra Moisés y Aarón claro, lo, la, lo agarraron a latigazos eso está en hecho 5, 15 al 21. Luego de estar en Mara, los israelitas avanzaron hasta Elim, un lugar que actualmente se identifica como muy probablemente se llama ahora Guadi Garendel, su nombre, este es su nombre actual, y allí en Elim habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Es así que seguimos hoy con el relato bíblico sobre sus travesías en el desierto. Dice verso 1 Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel Y vino al desierto de Sin Que está entre Elim y Sinaí A los 15 días del segundo mes Después que salieron de la tierra de Egipto Éxodo 16.1 El texto dice que llegaron al desierto de Sin Avanzando hacia el sureste Desde el desierto de Shur en Números 33.12 Se designa que este lugar Donde se van a parar Lo llama como Dofka este sitio antiguo también hoy en día está identificado como debet -er Rale, Al suroeste del monte Sinaí eh, El texto dice que llegaron a los 15 días del segundo mes de su salida de Egipto Y si sí, arrancaron el 15 de Nisan o Abib Y llegaron a este sitio a los 15, al, al día 15 del segundo mes Entonces ya llevan viajando un mes por el desierto y la verdad que sí, van lentos porque van haciendo estaciones y puede que se queden su buen rato en cada una de ellas. Además de que moverse con tanta gente a la vez, con niños y ganado y ancianos, seguramente el viaje era bastante lento de la marcha. Eh, dice versos 2 y 3 y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud Éxodo 16, 2 al 3 seguramente la gente había empacado comida y esta no les pudo rendir más que para un mes de viaje, justamente el momento en que ahora estamos viendo su reacción al no tener más comida. Y ante cualquier adversidad, el pueblo escogido de Dios, hace lo que mejor sabe hacer quejarse, murmurar contra sus líderes, quejarse de Dios, renegar de lo que Dios ha dispuesto en su camino. Debo aquí hacer la observación que cualquier parecido con la Iglesia de Cristo actualmente es mera coincidencia, no se vaya a sentir ofendido o agredido. El, en el lapso de un mes de camino por el desierto, ya van dos veces con esta, en que el pueblo de Israel se está quejando de su miserable situación. Y como es la costumbre, ya desde esos primeros tiempos se ponen a señalar culpables y da la casualidad que siempre les resulta bien fácil a dónde apuntar con el dedo. Todos como que tenían imanes en el dedo que siempre apuntaban a Moisés y Aarón y por ende también apuntaban hacia arriba, señalando a Dios como culpable por su desgracia. Ellos habían visto de primera mano todas las maravillas que su Dios había hecho en Egipto y en el camino hasta ahora, sabían que su Dios era poderoso, los lo habían visto con sus propios ojos, lo habían experimentado en vivo y a todo color, pero como que ese conocimiento de Dios no les terminaba de entrar por sus mentes y corazones, y más en estos momentos de dificultad. Como que sus sentidos, ojos y oídos estaban desconectados de su mente y espíritu. Justamente como muchos de nuestros políticos y gobernantes en mi parecer, pero ese ya es un tip de política. Eh, justo como nos pasa a nosotros también, no solo a los políticos. Justo como nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, escuchando desde hace tiempo la palabra y las promesas de Dios que hay en la Biblia, para sus hijos y diciendo a menudo que sí creemos en Dios Pero al momento de la dificultad y la prueba se nos olvidó Todo lo que supuestamente sabemos de hace tiempo y ya y de memoria y muchos comenzamos a dar manotadas de ahogado cuando vienen las dificultades, así como Pedro al comenzar a hundirse en el agua y otros a renegar de la situación en que Dios nos ha puesto en ese momento, cuando muchas veces son hoyos o trampas que nosotros mismos nos hemos cavado para nuestra propia ruina. Sin embargo, nuestro olvido e incredulidad no le resta nada de poder, ni omnipresencia, ni omnipotencia a Dios. Él siempre ha estado ahí pendiente de nosotros, de lo que nos pasa. Lo que pasa es que con nuestra incredulidad no podemos ser buenos canales para mostrar las maravillas que Dios puede hacer por medio de nuestras vidas. Con nuestra incredulidad no glorificamos a Dios cuando Él viene y hace lo suyo, y más bien como que solo nos ponemos en vergüenza ante Dios, si es que tenemos algo de vergüenza, claro. Si recuerdan el texto en que el Señor eh, no pudo hacer muchos milagros en una región por la misma incredulidad de esa gente, y es lamentable que Jesús, el mismo Hijo de Dios, estaba disponible para hacer maravillas en ellos, pero con su incredulidad no permitieron que Dios hiciera esos milagros en sus vidas. Dice Mateo 13, 53 al 58. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No estaba no están todas sus hermanas con nosotros, ¿de dónde pues tiene toda, este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Verso 58, verso clave. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿En donde, En su propia tierra, en Galilea, en Nazaret. ¿Cómo les, habría, ¿Cómo les habría cambiado la vida a esa gente si hubieran tenido su milagro, pero no creyeron al Hijo de Dios y siguieron en su miseria espiritual y material? ¿Cómo de bienes habría caído ese milagro que quizás necesitaban con urgencia eh, para dejar de vivir una vida de dolor y de penas, pero no estuvieron dispuestos a creer en Jesucristo? como aplicación práctica para nuestras vidas, cuando somos incrédulos a Dios y a su palabra, estamos perdiéndonos de presenciar muchas maravillas de parte de Dios en nuestras vidas, recuérdelo. Y no me refiero a la farsa que normalmente se ve en los shows eh, con nombre de iglesias que vemos en la tele, que el aceite santo de la unción, que la escarcha milagrosa, que muchos milagros mentirosos. No, me refiero a, no me refiero a este mal llamado tipo de milagro, sino a que Dios obre en su vida, en mi vida, y que de verdad sea usted consciente que hay cosas que no podrían haber pasado si Dios no hubiera intervenido en ello. ¿De verdad cree usted que habría llegado a esta edad, así vivito y coleando como está usted ahorita, si Dios no le hubiera librado de la muerte ya varias veces, lo más seguro varias veces, al pueblo de Israel, que ahora está murmurando contra Dios porque no tienen comida, no los impulsaba el deseo ardiente de llevar sus problemas a Dios en oración con actitud humilde?, pretendiendo saber cuál era el propósito de Dios en esto que estaban pasando. No, ellos instintivamente, como cualquier animalito, actúan carnalmente y comienzan cada vez a quejarse como niños consentidos de lo mal que lo pasan o los maltratan en este áspero desierto en que están pasando tantas penas y que mejor le estaban pasando en Egipto. ¿Qué con la murmuración? ¿Es un don o es un estorbo? ¿Es un don o es un estorbo? Como anuncio, por si no lo sabía aún, si no estaba enterado, la murmuración no es parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente. No figura, no lo dice en la Biblia, no dice amor, gozo, paz, murmuración, templanza, nada que ver. Eh, no es parte del fruto del Espíritu Santo, tampoco figura en la lista de dones espirituales dados para beneficio del cuerpo de Cristo. Con eso no se edifica la iglesia, más bien se destruye. Es más... En toda la Biblia, la murmuración es enumerada como pecado, como producto de una vida carnal y no espiritual. Cuando usted está murmurando, no está haciendo ningún bien a nadie, ni siquiera a usted mismo. Pero, ¿qué es el acto de la murmuración? Las definiciones sacadas del diccionario dicen que es un comentario desfavorable que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere, y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Algunos sinónimos de murmuración según el diccionario son habladuría, comadreo, rumor, chisme. De los israelitas, dice el Nuevo Testamento, en primera de Corintios 1 Corintios 1.10, Ni murmuréis como alguno de ellos, algunos de ellos mu murmuraron y murieron por el destructor. Y también dice Filipenses 2.14 y 15, Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin marcha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y es curioso ver cómo los israelitas olvidan tan rápidamente toda la aflicción que han pasado por años en Egipto y las maravillas que Dios ha hecho para poder librarlos de su esclavitud con su mano poderosa. Ahora ven que a pesar de ser libres, es mejor estar en Egipto como esclavos que en este desierto que están pasando ahora. Aunque están libres, aunque están bajo la protección de Dios, prefieren estar en Egipto. También se les olvidó ya todas las maravillas que Dios hizo por ellos en Egipto y que partió el mar en dos, que destruyó a sus captores y les endulzó el agua amarga, etcétera. Ahora dicen que mejor Jehová los hubiera hecho morir en Egipto, que los hubiera asesinado en medio de las plagas de Egipto, o que simplemente hubieran caído muertos todos los israelitas en el mismo instante, en vez de sacarlos de ahí, del país de las maravillas, Egipto, a llevarlos a morir en ese desierto que nada había. Así eran de agradecidos los israelitas, como dije ya anteriormente, cualquier parecido con la iglesia actual es mera coincidencia. Este recuerdo distorsionado de la realidad en que ellos dicen que comían en abundancia y de gratis muestra su amnesia espiritual y se olvidan de la opresión y las aflicciones que los egipcios les hacían pasar. Dicen que la comida en Egipto lo más, bueno, eh, que era que comían en abundancia, pero la comida en Egipto lo más probable es que era racionada y tampoco podemos suponer que era de la mejor calidad. Ellos hablan de olla, de carne, ¿verdad? que ellos se servían al gusto y el pan también. No había, lo más seguro es que no había un chef certificado esperando con un buffet a su elección... Eh, diciéndole a los israelitas a ver qué quiere comer los señoritos hoy nada que ver y no definitivamente la supuesta abundancia de comida tampoco era gratis ya que los judíos les tocó trabajar duramente en la edificación de a saber cuántos monumentos y pirámides si no sólo recuerden que fueron que fueron obligados a construir dos ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Éxodo 1.11 dice, y entonces eh, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y los latigazos, verdad recuerden también los latigazos, los latigazos que a, a diario recibía, tampoco he de suponer que eran latigazos de rosas solo para bajarles el estrés del trabajo con este novedoso tratamiento SPA, carísimo el tratamiento por cierto. Así se comporta el que dice ser creyente en Cristo, pero pasa deseando las algarrobas del pasado en el pecado en el mundo sin Cristo, que pasa deseando las borracheras, las fiestas y el desenfreno de una vida desperdiciada, de una vida sin Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo a este respecto que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino del cielo. Lucas 9:62. A muchos se les olvida que en el mundo estaban esclavizados por el pecado, muchos por el alcoholismo u otras adicciones que no les permitían ser gente productiva en lo más mínimo. Y si no tenían este tipo de adicciones, sí estaban esclavizados a hábitos insanos e improductivos. Otra cosa que normalmente se deja de lado es que con Cristo tenemos esperanza de un futuro mejor. Y tenemos además un propósito de vida mientras estemos en este mundo. La gente esclavizada en el pecado no tiene un propósito de vida. Y si lo tuvieran es solo un sueño, una ilusión. Eh, porque la misma esclavitud de su pecado no les permite hacer nada bueno nada productivo son incapaces y ellos dicen que son libres de hacer lo que quieren pero realmente son esclavos del pecado pregúntele a un alcohólico si se puede si, si puede prosperar no puede todo lo arrocha en su esclavitud a, a, al pecado Pregúntenle a un dro drogadicto, pregúntenle a un homosexual también, si pueden ser gente realmente productiva, hacer cosas realmente productivas que, que, que sirvan a la sociedad, no pueden porque son adictos a su pecado, hay aún quien insiste que tiene propósito de vida sin contar a Dios en él, entonces es un propósito de vida egoísta que no encaja con los planes e intereses de que Dios tiene, eh, lo normal es que el que está hundido en el fango del pecado solo vive para el aquí y el ahora. Su mente es incapaz de ver hacia el futuro, de ver a algo mejor, porque en su condición no hay futuro. Esto hasta que Cristo viene y nos saca de la porquería del pecado, de la inmundicia del pecado, y nos limpia, nos perdona de nuestros pecados. Y así es que podemos tener esperanza de un futuro glorioso en compañía de Jesucristo. Cuando desde antes de la fundación del mundo Dios supo lo que iba a pasar con la humanidad, nuestro Señor no se puso inmediatamente a murmurar contra nosotros que teníamos bien merecido nuestra condenación eterna por ser tan pecadores. No, Él no hizo eso, más bien inmediatamente trazaron el plan de salvación eterna del que del que quisiera recibir ese regalo de salvación cuando cualquiera entregara su confianza y su vida al Señorío de Cristo. La pregunta final es, ¿ya ha entregado usted su vida a Él, ya ha entregado usted su vida a Cristo?